0: eller pappan i Göteborg som slänger iväg ett, ett sms efter fem år mm. och säger att vår relation hade aldrig blivit på det här sättet om vi inte hade gått kildens program tackar från hela mitt hjärta mm. Mm. och på
1: en av bilderna så har hon ritat mig i en liksom med ja, lite snurrig med en massa stjärnor runt omkring och så stod det varje kväll och det
2: var jättejobbigt att... Mm. Att inse vad man har ja. fått stå ut med. Om i jävla kommunen står jag men det här är någonting vi tror på. Det här är någonting vi erbjuder alla. Och att vi har sett att det ger liksom, väldigt goda effekter för barnen.
3: Välkommen till Barnombudets podd, Rätt som en plätt barnrätt på vårt sätt. Och jag, Lisa Sjöld och jag, Sofie Julin, vi är här idag för att i det här avsnittet prata om Children's Program. Mm. Och Children's Program är då en metod för barn och deras familjer eh, i en familj där det har funnits missbruk hos en vuxen. Ja, och det här avsnittet är framförallt riktat till dig som skulle
4: vilja arbeta på ett nytt sätt med barn och familjer där det funnits missbruk. Eller till dig som är politiker eller tjänsteperson och ser att det behövs mer för målgruppen i din kommun eller på ett behandlingshem. Eller så är du en förälder som är berörd av den här frågan och vill att ditt barn och din familj ska få stöd att utvecklas och
3: förebygga problemet. Och vi kommer i det här avsnittet nu att prata med Helen och Lasse som mm. har grundat Kyrins ja. i Sverige och mm. är de som idag är också Alltså certifierade utbildare mm. för att kunna utbilda ledare.
4: Ja och vi pratar ju också med en person som jobbar i Gävle kommun och som är numera certifierad utbildad ledare i
3: programmet. Precis mm. som kommer att hålla i mm. programmet mm. där. Och sen så pratar vi med en mamma och barn ja. som har genomgått programmet för några år sedan ja. om deras erfarenheter. Och om du som lyssnar nu inte är jätteinsatt i frågan kring barn i missbruksmiljö så är det ju så att vart femte barn lever med minst en vuxen som har ett riskbruk av alkohol. Och det innebär ju ungefär 430 000 barn idag. Och av dem så vet vi att 320 000 har påverkats negativt av sin uppväxt. Mm. Det finns en
4: hälsoekonomisk studie gjord av Hofstadius och några till från 2015 som har kikat på samhällets långsiktiga kostnader där merkostnaden till minst uppgick till 35 miljarder kronor per år. I en svensk mediankommun, cirka 15 200 invånare, då blir merkostnaden cirka 58 miljoner kronor. Varje
3: år. Mm. Eller om vi skulle räkna per barn som anhörig. Mm. Så blir det nästan en miljon kronor i merkostnad. Upp till 30-årsåldern igen, i enligt samma studie.
4: Ja och det innebär ju att det finns väldigt stora summor att spara. Genom att förebygga att de här barnen utvecklar så stora problem. Som många av dem Gör när de inte får ett stöd ja. så tidigt som möjligt. Precis. Mm.
3: Välkomna, Helit. Helit. Välkomna Helit! Välkomna Helit till rummet Välkomna till podden Helen och Lasse. Tackar. Tack så mycket! Och ni är ju ansvariga för Children's Program hos oss på barnombudet. Oh. Och det har ju varit i projektform, men snart är det inte projektläggning, utan på riktigt, riktigt. Mm. 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 Om ni börjar med att rama in så här, vad är det för något?
0: Det är ett stödprogram för barn mellan 7-12 år som växer upp i familjer där det förekommer missbruk.
3: Just det, och hur är upplägget?
5: Jag tänkte bara tillägga mm. att det är ett förebyggande program. Att det inte är något behandlingsprogram. Det är jätteviktigt att ha med det också. Mm. Mm. Just det. Ja, men upplägget är att det är två dagar som ledarna träffar barnen. Och sen de nästkommande två dagarna så kommer föräldern in. En förälder som har en nykterhet och jobbat gått någon form av behandling. Eller tagit hjälp för sin nykterhet på något eget sätt i minst en månad och jobbar tillsammans med sitt barn de här två dagarna. Så att det är fyra hela dagar mm. till skillnad mot de stödgrupper som är vanligast i Sverige idag som är en gång i veckan, två timmar
3: Just det. åt gången. Och där man träffar så att så här, likheter med stödgrupperna är att det är en barngrupp kan man ja. säga med liknande erfarenheter mm. ja. och, de... och en del liknande
5: Ja, de, de två dagarna är väldigt lika den pedagogik man jobbar med i stödduper också. Mm. Skillnaden är att man har lite längre sammanhängande tid att bearbeta och jobba med sina teckningar och berättelser. Mm.
0: Och det är unikt tycker jag. Alltså ett, ett renodlat familjeperspektiv och hela beroendevården blir ju kontentan av det här. Vilket är fantastiskt. Jag kallar det, det är den unika punkten. Mm. Det är det som sker dag tre. Mm. Mötet äger rum Mellan barn och föräldrar.
3: Mm. Alltså det är flera unika punkter Egentligen, ja, men det är, det en, är av en av dem Som är väldigt, väldigt stark När mm. ni berättar eh, hur, hur det är I de situationerna mm. eh, Men att, som du säger, det är, det, här att det är hela dagar I en barngrupp Det blir ju någonting helt annat Det är shit som man kan mm. skapa
0: och Men den, den känslan initialt Kommer jag ihåg när vi startade första gruppen Så sa du bland annat Helene, att jag är ju van vid att jobba med stödgrupper. Det har ju det gjort så många år. Men då är det ju bara någon timme eller två. Mm. Och nu är det en hel dag. Hur ska det gå? Mm. Mm. Det är det genomförbart är det tänkte... liksom det en... överhuvudtaget? Ja,
5: hela dagen. <laughs> det är barn som inte alltid är de mest stilla <laughs> Utan de springer benen och sådär. Men eftersom det är ett sådant program Och det funkar eh, funktar att följa hela tiden. Som hänger ihop. Så att det är en röd tråd genom hela programmet. Så... Så går dagarna väldigt fort ändå. Man kan inte tro det. Men. men det är inte så mycket fritt. Eller som någon flicka sa. Är det inget fritt i det här programmet? Då får vi inte göra någonting som vi bestämmer. Jo, vi kanske ska lägga in det. Men, men just det som är tycker jag, en av poängerna också. Att det är en manual. Och att man följer den. Och, och då fungerar det. Fungerar verkligen. Så hela första dagen pratar man och jobbar och skriver och ritar och berättar om, om beroende sjukdomen helt enkelt. Så man, de får väldigt mycket kunskaper. Så små de är kan man tycka. Men,
0: men de förstår.
5: Men de förstår. Mm. Och det, det är en av de viktigaste delarna tycker jag också. Att man lär sig om att det är en sjukdom. Mm. För det blir så otroligt mycket skuld skuldavlastning i det för barnen. För att om det är det, det är en sjukdom som föräldern har, så då kan det ju inte vara deras fel. Inte andra sjukdomar Man kan ju heller vara barnens fel. Liksom. Så det är att likställas med det. Mm. Och sen andra dagen är det väldigt mycket jobb då kring, kring känslor. Övningar, lekar eh, och kunskaper kring känslor. En
0: hel dag men, mm. kring känslor. Mm. Försom de här barnen inte har riktigt vetskap om vad det är de känner. De kan oftast inte namnge heller mm. vad det är. Men däremot är de ju oerhört skickliga på sina föräldrars... Känslor för att kunna parera sin egen vardag. Eh, och, mm. och, och, eftersom då måste du liksom bevaka situationen för att överleva, om man ska ha att överleva varje dag på mm. något sätt. Va? Mm.
3: Det,
5: det blir som att de inte har haft riktigt tid att efter att träna på mm. sina egna. Nej.
3: Så det behöver de här barnen verkligen. Mm. Och vad du nämnde så det här magiska. Vad är det som händer där de tre?
0: Jag vet, om jag ska svara ärligt så vet jag inte än idag, efter så många grupper vi har haft, vad är det som egentligen händer?
5: Mm.
0: Hur kan det gå på det här viset när vi inte tror att ett barn ska ha modet, orken, eller mö, mö, se möjligheten av att liksom rikta sig till sin förälder med en teckning eller det skrivna ordet och berätta hur blev det för mig när du drack eller tog droger? den frågan har ju de här barnen inte fått förut den är ju helt ny och jag har ju gissat många gånger att han kommer ju inte att prata över mm. överhuvudtaget han har ju myror i brallen och springer runt i taket och överallt mm. så, här, så händer det där bara det händer mm. att han vinklar upp sitt lilla huvud och tittar på pappa och berättar en lång historia hur det blev för honom och efter det så är det som man har liksom tvättat hjärnan och känslorna lite frigjort dem mm. så man har hällt ut dem på golvet för det är ju massa övningar som har liksom införts i det här mötet och under mm. den här känslodagen när man håller på med svåra känslor någonting man har känt men inte kunnat namnge och så plötsligt så är det är som de blir lättade va de kan ju uttrycka det barnet jag känner lättare nu
3: och hur landar det hos föräldrarna?
0: Alltså Alla föräldrar har dåligt samvete. Det har man även om det inte finns missbruksproblem. Mm. Det är snäppet värre i det här fallet naturligtvis. Eftersom man i sitt ny- nynykta liv förstår att man har skadat sitt barn. Inte medvetet. För att det finns ju liksom. Det är inte dåliga personer vi pratar om. Vi pratar om dåliga val. Mm därför att man står under inflytande av en drog i någon form som gör att man gör taskiga val och felaktiga val och då blir ju sjukdomen synlig för det är sjukdomen som talar och det är väldigt viktigt också, det vill jag poängtera att det här är en sjukdom, man vet det idag det finns ju fortfarande belackare som påstår att det inte skulle vara på det sättet utan det är ett svaghetstecken man har dålig moral eller någonting annat, men så är det inte De har sina dåliga samveten men de vill verkligen, de har tagit hit sina barn för att de vill veta hur det har varit för lilla Maja. Och sen är det mycket kärlek i rummet, det är inte konfrontativt på något sätt. Men det är lite läskigt, det är läskigt för föräldrarna. De vet ju inte vad de kommer att få vara med om, vad de kommer att få höra och hur utlämnande barnen är. Och sen möts ju de ofta i kram. Eller hur Elen? Mm. Efteråt vad de kastar som halsen. För det de har lärt sig då. Det är att de dels har blivit lättare. Som barn. Men också att det kommer nya frågor. Man vågar för pappa eller mamma pallar och ta emot det här nu. Och det första steget mot att förändra familjestrukturen där hemma. som är, kom, De kommer ju från en krackelerad familjebildning. Helt dysfunktionell. Och sig. Och de måste få hjälp att bygga upp en platta en mm. plattform att stå på.
5: Mm. Nej men föräldrarna tar ju det på olika sätt. Det blir alltid väldigt känslosamt. Och de tycker ju att det är jobbigt att få höra då. Men då, då är det ju eh, olika grader av liksom hur jobbet har varit. Och de behöver verkligen prata om det. Men alla är ju väldigt, väldigt tacksamma någonstans, fast det är tufft mm. för dem att få höra det. För, för det som barnen brukar vara oroliga för innan, förutom att de är oroliga för själva momentet, det är ju att tänk om mamma eller pappa blir ledsna och börjar gråta. Inte att de blir arga, utan ofta vad pinsamt det skulle vara mm. om de börjar gråta eller att de är rädda för att såra sina föräldrar. För det är mm. ju det barn är. De är ju i grunden vill inte göra saker och ting sämre i familjen. Liksom. Det är därför de anpassar sig och står tillbaka så mycket. Mm. Så det blir verkligen ett
3: otroligt stort det här mötet. Hur mycket mm. nytta det som kommer fram i de berättelserna för föräldrarna?
0: Allt skulle jag vilja säga. För de har ju inte sett det där. De har ju, jag, menar, jag, jag drack ju bara när hon sov. Det är deras försvar. För det är ju ohyggligt att sitta och säga motsatsen att säga att erkänna där och säga jag gjorde bort mig så många gånger jag sov mm. så många gånger på soffan du fick inget mellanmål för det fanns ingenting i kylen mm. det säger de inte men det blir ju kontentan av när man snackar vidare Men barnen är ju också utsatta att inte tala om dagen innan att imorgon ska ni få berätta för er föräldrar hur ni har haft det under missbruket och det, det går inte att göra det. Utan man får hålla tyst till klockan nio på morgonen. Då kommer det. Och det är så fantastiskt tycker jag och vi. Det här med hur barn plötsligt kan säga. Över min döda kropp. Jag ritar inte. Jag gör inte. Jag skriver inte. Jag vill inte. Och så ska vi försöka få de här barnen att ändå göra det. Och det har till saken att alla barn som har gått till program Har gjort det på en eller andra mm. sättet. Alla.
3: Och ja, det är rätt många vid det här laget.
0: Det är rätt många. Ja, 146 totalt, eller 149. Vi har tappat räkningen. Mm. Det var
5: 146 barn och föräldrar den omgången vi hade. Just det. det Som alltså, vi var körde då. innan det här Men nu, projektet. Ja, det. nu är det ju fler
3: när vi har den här utbildning. Det. Och det är i Sverige. ska vi ta till. För om vi tar lite historiken här nu mitt i alltihopa så kommer det från USA. Mm. Det
0: kommer från Betty Ford Center i Kalifornien ursprungligen. Eller egentligen från Jerry Moe som grundade det här och hade sin egen historia med alkoholism i med sin familj men fick hjälp som väldigt liten och sen så utbildade sig till lärare. Och sen fick Betty Ford som var presidenthustru till Gerald Ford för sig för då hade hon byggt upp Betty Ford Center i Kalifornien. så Den där pojken måste jag få hit. Och så byggde hon en paviljong till honom och så blev det huvudkontoret där nere som heter The Kids Zone. Det är i korta drag en historia som har 40 år på nacken nu ungefär faktiskt om man ser till att han började i skolans värld alltså när han fanns på skolan och hade såna här samtalsgrupper och ordnade läger och så och sen fick ju hon bittring på honom för hon insåg att det här anses ju vara en familjesjukdom så man kan inte exkludera några och det är ju därför vi sitter och jobbar så hårt med det här, vi ska inte exkludera folk man gör det med en axelrökning ja, ja, du lilla Pelle, du inte. Du har inte blivit 15 än så du kan inte få komma och Pelle är åtta till exempel hur länge ska man vänta Nej, men det är väl därför är vi brinner så
5: mycket för det här programmet. Nu har vi ju funnits stödgrupper ganska länge i mm. Sverige. Men, men just att de, de mindre barnen också får komma till tals. För det är ju faktiskt fortfarande så i vår behandlingshem Sverige. Att uh, under 18 år är det flesta behandlingshem. Uh, ibland 15 år och mognad. Att man kan få med på en annan vecka. Mm. Men det är ju ingen som pratar med om yngre barnen. Nej. Om vad får... Din förälder för behandling. Hur ser det ut på ett behandlinghems hem? Vad, vad, vad handlar det om? Liksom? Och vad är det här för? Var, varför är din förälder där?
0: Mm. Mm.
3: Och som sagt, det är som erbjuds barnen, eller det finns ju två varianter nu mellan förutom skildrens, Det är stödgrupperna som har funnits länge och som finns mm. hyfsat utbrett, mm. men som ändå bara når Strax under 2% ja, av mm. den målgrupp som 1-2%? skulle behöva mm. någon form av stöd. Mm. Och sen finns det jag och min familj som ju också är familjecentrerat. Men annars liknar stödgrupperna. Mm, med det, så ett det är veckovis. Och...
5: Ja, en, en serie samtal ja. är det ju. Mm. Ja.
3: Precis, men med en familj. <clears throat> Precis, där barnen också kommer till tals och ställer mm. frågor. Mm. Precis, och det är ju inte än, Men det finns Nej. på en del ställen. Mm. Mm. Och sen har vi Berslis familjeintervention. Just det, och den är mer generell anhörig.
5: Ja, den, är ut, den har ju utarbetats utifrån psykisk ohälsa från början. inom psykiatrin, men den går ju så väl. Det är många som jobbar med den nu utifrån missbruk också ju. Mm. Så den går väl att
0: men det är väl ingen som det har också... det här familjeperspektivet? Ja, men det, det har man ju på det
5: sättet att ändå man har olika möten med barn och föräldrar ja. och också tillsammans. Men det, serie, I också. Ja, mm. men det är en serie samtal även där. Så det är inte den här mm. koncentrerade formen liksom.
3: Nej. Nej. Och inte att man jobbar både först med barngrupp och sen får. Liksom. Så det, det är ju mm. många saker som... Mm.
5: Det är det just För föräldraskapsstöd
0: ju i ja, det här. Det, det har blivit det ändå. Fast det är inte syftet med förebyggande programmet. Men det blir ju en effekt av det. Ja. Efter det här mötet så händer ju någonting hos föräldern också. Mm. Som inte var dedikerat från början så upplever ju vi det i alla fall.
5: Mm, man får, har jag får ju också verktyg och, och eh, i det relationella och mm. kring eh, kommunikationen i familjen så får de ju verktyg. De har fått, en, de har fått ett förebildsmöte kan man väl säga. Mm. För de har ju inte haft egna förebilder heller i väldigt hög procent av de här föräldrarna. Eh, hur man pratar. Och det är ofta väldigt destruktiv kommunikation i familjen också. Så, så på
3: så sätt kan man ju säga att vi tycker att det hör till föräldraskapsdelen mm. också. Och det är ganska ovanligt föräldraskapsstöd på det viset att man gör det tillsammans med en hel mm. familj eller halv halvfamilj mm. eller beroende på. Och i sällskap med andra
5: mm. familjer. Mm.
3: Det blev så tydligt nu när du sa det Lisa. Att det här är ju i grupp. Mm. Det är ju ingen av de där metoderna. Mm. När man träffas som förälder också i grupp. Nej, när man kombinerar i grupp. För både barn och föräldrar ja. Och mm. tillsammans. Ja. Och i och, st- och hela dagen.
0: <laughs> Precis. De blir stärkta i det. Va? De får ju också, det, blir, det blir tryggt. Och man känner igen sig och kan identifiera sig med varandras belägenhet. Vad man har befunnit sig Även om historierna kan ju vara lite skiftande. Men kontentan av är det samma.
3: Vi har ju massor med starka berättelser som vi på kontoret brukar få höra ibland. Både från från det som ni har gjort i tidigare projekt kring programmet. Men också från de nyutbildade ledarna som har haft nu. Mm. Men jag tänkte om vi bara backar lite grann till eh, forskning är ju alltid en sån fråga. Mm. Eh, och då finns det väl i USA forskning på deras?
0: Ja, det finns en som vi har kommit över sent om sidor. för det har, det har varit lite krångligt det där. Men mm. det heter Treatment Research Institute 2014 levererar de en DIGER rapport som vi har tillgång till nu. Mm. Och mm. eh, hjälp mig där, mm. Helene. Där
5: kom de fram till, efter sex månader då, att eh, mängden beteende- och känslomässiga problem hade minskat avsevärt. Mm. Och eh, familjerelationerna hade förbättrats även, och det här tycker jag är så spännande, eller så bra. <laughs> Även i de familjer där alltså, nykterheten inte hölls det. ändå. För tyvärr så hjälper ju inte det här programmet för alla heller. Mm. Men att det hade förbättrats ändå utifrån barnens eh, syn, mm. synvinkel. Eller liksom ja, för barnen intressant. i resten av familjen. Mm. Och sen så mådde ja barnen mådde bättre och familjen fungerade bättre som, som ett resultat av att de hade gått till ens program. Och det vet jag inte exakt hur de hade kommit fram till men för det är ofta flera komponenter mm. i ett sammanhang som, hade, som samverkar. Men, men det var så det stod i rapporten.
0: Mm. De hade ett större underlag också att mäta på eftersom det var en population som är så mycket större än vad vår är. Men däremot har vi inte lyckats räkna ut ännu den procentuella delen. För det kanske är så att vi har ungefär lika värden. Ja, just
3: det. Mm-hmm. Precis, för det gjordes ju forskning från Örebro.
0: Ja, det gjordes det. Också de gjorde också sex månaders intervall. Orebro mm. sa ju att de hade förbättrat hälsa. Att programmet gjorde det det skulle göra. Det skulle lära ut det de skulle göra. Mm. Och att det fanns en tendens till resiliens.
5: I det korta perspektivet. för... Att också, själv
0: utveckla egen problematik. Det, de också det, att det
3: förebygger eget missbruk. Mm. Ja. Ja. Mm. Eller annan problematik. Mm. Eller mm. annan problematik. En bunt olika mm. problem som många barn i missbruksmiljö mm. kan utveckla om man ja, inte får
5: hjälp. Ja. Mm. Och så såg de också att barnen visste ju mer än vad föräldrarna trodde om
3: deras problem.
5: Ja, inga också... björnar
0: sover.
3: Mm. Inga Björnars Jag tänkte apropå andra citat och den boken som ja. har producerats också. Om och av kilderns program kan man säga.
0: Det är ju ett axplock egentligen av många sägningar ja. under de här tre första pilotåren. Vad heter den? Den heter Barn vill berätta om vuxna vill lyssna.
3: Jag tänker det citatet, bara det citatet, mm. eller det liksom är ju en, en sammanfattning av det ni har sagt nu mm. egentligen. Mm. Mm. Mm.
5: Så det är det är. vi har
0: sett. Ja. Ja.
5: Men som du sa, den innehåller
3: citat och berättelser och teckningar. Ja, och, och
0: teckningar mm. från gjorda av barn som har gått i killens mm. program helt enkelt. Och små historier också om, som illustrerar lite grann av en svårighet att nå de här barnen som är tilltrasslade och inte litar
3: mm.
0: på sin miljö eller sin omgivning eller sina föräldrar eller vuxenvärlden konsekventa så är så. Mm. De har blivit svikna så många gånger. Mm.
4: Mm.
0: Och, och när de blir svikna igen så, så måste de ju på något sätt uttrycka det och det blir oftast inte på det vänliga sättet utan det kan bli på ett Otydligt sett.
5: Ja, ja, det är inget citat på det här. Men det som händer efter den här delningen, eller mötet, det är ju det, man, det vi ser. Det, det, det barnen säger utan ord, det är ju att de närmar sig sina föräldrar fysiskt. Mm. Det blir en här tydlig direkt efteråt. De, de sitter i knät, de vill kramas mer, de, de hänger liksom på sina föräldrar och vill ha kontakt. Mm.
2: Ja, och ni alltså, har ju ändå
3: haft en hel del kontakt med familjer som har gått ja. och vi ska ju prata också med en familj som har gått här i podden mm. men mm. Vad, vad har de sagt som ni har haft kontakt med sen, sen de gick, det är ju flera år sedan ja det är
0: flera år sedan mm. vi
3: har haft kontakt med, med en hel del som du
5: säger och de som vi har kontakt med det är ju de som vi vet att det går bra för också som säger att vi, har en, vi, hade, vi hade nog inte haft den här relationen om vi inte hade gått program. De, de är ganska övertygade om det. De är ju tonåringar idag, de här mm. som vi träffade. Eller
0: pappan i Göteborg som slänger iväg ett, ett sms efter fem år och säger att vår relation hade aldrig blivit på det här sättet om vi inte hade gått program. Tackar från hela mitt hjärta. Mm. 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 Och när sånt händer... Då tror jag på det på hundra mm. Och jag vill att hela världen ska förstå hur mm. viktigt att öppna käften och börja prata om det som det verkligen handlar om. Mm. Mm.
5: Men sen finns det ju ett par tonåringar också som har valt att hantera alkohol på ett annat sätt. Alltså ja, de, har, de har valt att ja, dricka mindre eller inte dricka alls. Eh, så kunskaper kring att det pågår i generationer mm. och att de är en, en skörutsatt grupp som, som en del tycker att det kan man väl inte prata med sjuåringar om Jo, jo det är, just det det man är kan. precis vad man kan för att de ska veta att om de börjar testa som de flesta gör ändå i tonåringen i tonåren, mm. så ska de veta var de kommer ifrån liksom, att de, mm. det, de kanske hör till dem som har den här skörheten mm.
0: För det är ju liksom, även från så är det är inga moralkakor som det här programmet levererar. För man skulle kunna vrida åt det hållet. urs och fy och skam och farligt och någon kommer att ta koll på dig och, och straffa dig eller en ond gud eller vad som helst. Va? Men det finns ju inte, utan det bygger ju på kunskapen de har fått. Som gör att det, de har insett, okej okay, det är så, jag måste vara lite mer försiktig.
3: Jag tänkte en av de här senaste omgångarna som har genomförts nu med hela familjer som träffade du Lasse några av familjerna nyss.
0: Ja, nere på Valbo ja. Behandlingshem som hade dagen, Det var magiskt alltså. Att se en glad pappa och en glad sjuåring. Och det var nämligen den lilla sjuåringen han berättade för er här nu för en stund sedan. Han med myror i byxan.
3: En av många. En av många. Ja. En av många. Men
0: det, det jag får höra av pappan som berättar och säger att när, när min son nu skulle börja skolan så klistrar vi fast en kurator på honom. Vi visste inte hur han skulle klara skolan överhuvudtaget. Och han träffade den här kuratorn två gånger vid två tillfällen. Sen ringer kuratorn hem till pappan och säger att han behöver ingen kurators hjälp längre. Han sköter sig skolan. Han är nyfiken. Han sitter still. Och då säger pappan naturligtvis att det är ett tack vare Children's Program. Men det vet vi inte. Det kan finnas en, en länk till en massa andra hjälpinsatser. Men ändå så tror jag en envist att det har en viss påverkan på det som Och det som var är. den tydliga hjälpinsatsen. Den, den tydliga, den tydliga hjälpinsatsen. Ja, ja.
5: Mm. Jo, men du berättade ju också om att... Pappan berättade för dig att de pratade om känslor. Ja, hemma. de
0: pratade känslor hemma. Mm. Och han har till och med blivit kär. Så han berättat om det också. Ja,
3: men till och med berättat
5: om det. Ja. Det är väl modigt. Mm. Känslorna kring det. Mm. Ja. Mm. Mm. Nej, men just de här fyra dagarna. Att det är så viktigt att ha eh, lite längre sammanhängande tid. Skulle jag vilja trycka på. Vilket inte finns idag ju, i Sverige. Och jag, ja... Jag förstår inte riktigt varför det är så svårt att bara se att det här är ett så viktigt mm. program. För det är väl det vi tycker. att Det, då tror det, det behöver finnas i paletten av stöd eh, man kan få. Det saknas. Det, det saknas, mm. det, saknas mm. det här stödet. Mm. Mm. För det var det Jerry Moe som är grundaren till programmet såg ju att det blev korta, korta sessioner Barnen kom inte in i en bearbetning på de här två timmarna. Och så hade de precis börjat att komma in i någonting. Då var, då var tiden slut. Mm. Så att de får så mycket tid. Mm. Och att det verkligen blir barnfokus. Och att det blir på deras villkor. Mm.
0: Under former.
5: Ja. Mm. Om, om någon skulle vilja jobba med det här. gör de då? Mm. Ja, men Då är ju det så roligt. för att det, det finns ju en utbildning idag också. Som vi har skapat. Som... Vi har skapat så likt som den utbildning vi själva fick på Betteford när vi var där 2017 och utbildade oss. Och då har vi lagt upp den som så att det är sex stycken utbildningsdagar man går först. Och det, de är väldigt mycket blandat med praktik också. Teori och praktik blandat. Och sen att man ska rekrytera barn och föräldrar till att hålla en egen grupp under de här fyra dagarna. Under handledning av oss. Och då blir man certifierad ledare och har rättigheten själv hålla
3: sådana här grupper då. Mm. Och när du säger så här blandat teori och praktik, vad betyder praktik då? Ja, men det betyder, bra fråga, det betyder att man får prova på
5: väldigt mycket av det som programmet innehåller, mm. de här fyra dagarna innehåller. Mm. Så att eh, när man själv ska presentera och göra en övning så tycker vi att det är viktigt att man har provat på den själv, hur den känns i kroppen
3: och hur man mår av det själv. Och nu har ni genomfört ett antal utbildningsomgångar inom projektforumet med stöd från Lärsfonden. Hur har mottagandet varit där? Vi har fått fantastiskt fina utvärderingar ja, som är nästan
5: inte sant. Så, så det, det, har, blivit, det har landat väl och blivit
3: uppskattat. Ni har utbildat ett gäng eh, och i projektansökan så har jag för mig att det var ungefär ett 20-tal som var siktet på mm. att vi skulle utbilda. Mm. Hur många har det blivit nu som har gått själva grunden de här sex dagarna? 59 stycken. stycken. Mm. I tre kursomgångar? I tre kursomgångar i norr, och söder och Mälardal. Mälardalen. Mälardalen
0: kallar vi det för. Precis,
3: vi ska inte säga mitten för där var vi inte. <laughs> Nej. Och hur många är det som har också haft en egen grupp och blivit certifierade ledare? Det är 18 stycken nu. Så nu börjar det här finnas och det är det som är så otroligt roligt att kunna säga det. Att nu finns ju Children's Program i Sverige. Inte bara som en idé utan på riktigt på både några stycken behandlingshem och i en bunt kommuner som är
0: liksom... Och Och inte att förglömma, vi är på väg in i metodguiden på Socialstyrelsen också. Och det tycker jag är en fjäder i hatten.
3: Och sen kan man också, förutom att att syriens program genom barnombudet också kommer att hålla i ledarutbildningar. Och första omgången i januari och en i april så kommer man ju också kunna gå programmet. Så det, det finns ju nu. För alla dessa barn och familjer som behöver det. Mm. Det, det blir lite speciellt att säga så här, tack för att ni medverkade till sina kollegor. Mm. Eh, men det men tycker jag att vi kan göra. Ja, men framförallt jag. tänker jag också så här. Alltså, eftersom vi liksom har gjort delar av den här resan tillsammans. Mm. Det känns så himla häftigt
0: mm.
3: att det här händer liksom.
0: Roligt. Och vi är så glada att du tycker det. <laughs> ja, det är vi. Ja, absolut. Mm.
3: Vi ringer upp Ullis och Anastasia Bromstedt, föräldrar och barn som har gått Children's Program. När var det ni gick Children's Program? Hur många år sedan är det? Det var april 2017. Mm. Ja. Så är... Anastasia var 11 då. Just det. Och nu är du 17, var det så? Ja, ja. alltså 18. Ja, precis. Vi tänkte att ni skulle få svara båda två på, på några mm. frågor. Och en fråga, om vi börjar med Anastasia på den här. Vad, vad minns du starkast från killens program när gick?
6: Alltså Jag har en specifik händelse. Det var när vi skulle måla... Eh, ett minne av liksom någonting som han varit med om med sin förälder och mamma i mitt fall. Och jag tror att uppgiften sig var att måla upp ett specifikt minne. Men det slutade med att jag liksom gjorde som en seriestrip med flera minnen. Och där liksom slog det mig att jag hade kanske en lite annorlunda uppväxt än vad jag hade kanske trott i mitt huvud
3: typ. <laughs> ja. Så du hade inte riktigt tänkt på det innan liksom?
6: Nej men precis det var det liksom, när jag satt att målade så varken fattade jag att det, det, var, så det bara slog mig att eh, jag kanske hade haft en sämre vad ska
1: säga än vad jag hade tänkt innan.
3: Ullis då, vad minns du starkast?
1: Jag minns ju den här strippen som eh, Anastasia hade ritat. För behandlingen var ju uppdelad på fyra dagar så de två första dagarna var ju barnen i behandling. Och sen de två sista så medverkar ju även vi föräldrar. Så det började med att att barnen då visade sina teckningar och berättade sina minnen för oss föräldrar. Och det det var mycket som verkligen blev verkligt för mig. I sjukdomen har jag ju varit väldigt egocentrisk behandlingen i sig eller som jag gick på tolv steg och där är det att jag har fått bearbeta mina upplevelser så att hon har inte fått den möjligheten innan och där var det minnen som jag har valt att förtränga sånt som jag inte vill veta att jag har gjort och på en av bilderna så har hon ritat mig i en soffa liksom med lite snurrig med massa stjärnor runt omkring och så stod det varje kväll och det var jättejobbigt att att inse vad hon har fått stå ut med och sen också var det ju även, du hade ritat en av de här tre literska tångerna med vin. Så jag gömde köket på olika ställen och så såklart hon förstod att det var vin det var liksom. Så att, och det var också jobbigt att man har, ja, hon måste ha känt sig väldigt utanför. och Det man insåg att hon har ju levt vid sidan av verkligen hela tiden. Ja men det gav en helt andra insikt där och också som Anastasia sa här att... Eh, Ja, att man insåg ännu mer även jag som förälder att hon inte har haft en normal uppväxt på så vis. Eh, och det är ju självklart ett spår som man kan märka även idag men en av sakerna var ju att det var jättesvårt för mig att komma upp på månarna Hon fick ta sig upp på egen hand och ibland var det ju så att hon inte hade med bussen och sådana saker och det är också jobbigt för att barn med den stressen. Idag har hon ju kontrollbehov på grund av det
3: såklart. Mm. 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 Hur har, har det hjälpt er på något eh, som er som familj och individer på något sätt? Om, om vi börjar med Ullis nu.
1: Ja, nej men det har det gjort mycket att man ser Anastasia på, på ett helt annat sätt. Eh, sen känner jag att hon har ju fått rätt, vilket är sköter för mig som förälder, hon har fått rätt verktyg. För jag menar, det här är ju en kronisk sjukdom. Man vet ju inte om jag mot all förmåga skulle få ta återfall. Så vet ju hon vilka vuxna hon ska vända sig till. Och hur hon ska agera. Vad hon ska göra. Och det är en tränkhet för oss bägge två tror jag. Mm. Eh, så ja. Det har hjälpt oss på jättemånga sätt. Jag mm. tycker att eh, Lasse och Irene har gjort ett
6: jättebra mm. jobb. Ja det är ju när vi gjorde. Vi fick ju ett släktträd. Där man fick se hur liksom, amen, beroendet har gått till familjen. För det mm. går ju ofta liksom, i familjen så. Och där såg du verkligen med att jag inte. Alltså Aldrig ska testa, dricka eller något sånt överhuvudtaget. Jag ska inte dricka, jag ska inte röka eller något sånt. Så det har hjälpt också. Så det har anledningen på relationer. relation
3: Hur tror ni att er tillvaro hade sett ut om ni inte hade fått gårdshindens?
6: Som jag sagt innan så har, nu är det ju så mer öppet. så alltså vi kan prata om det. Och eh, jag tror inte vi hade gjort det. Annars så hade det väl mer varit liksom, ja det var då. Och sen så går man vidare liksom. Mm. Men eh, nu när det är värre, alltså... När man har
1: accepterat det så, så är
6: det ju liksom, blivit bättre än man ska
1: säga. Ja, men nu finns det en öppenhet för Anastasia att hantera sin sorg mm. i det som har skett. Eh, och man får vara arg över dåliga beteenden som jag har gjort som förälder. Eh, det hade jag inte hanterat på samma sätt, eh, utan Children's
3: vad skulle ni vilja säga till landets kommuner och behandlingshem? Är det någon, liksom något medskick ni vill göra kring hur de bör möta familjer i era situation?
1: Jo, men alltså där är det ju alltså att det är väldigt viktigt med behandling, såklart. Men inte bara för den beroende, utan det här är ju en familjesjukdom. Så det är jätteviktigt att ta hand om de anhöriga det är ju medberoende annan problematik som kommer relationsmissbruk kanske och framförallt för barnen för att inte de ska ta in det här dysfunktionella familjesystemet för att inte det ska gå på repeat utan för att de ska få framtidstro och kunna bryta sådana delar som inte är bra eller veta att man ska vända sig med hjälp så jag tror det är väldigt viktigt att fokusera på barnen för jag tror inte de får inte den platsen idag som skulle behövas
3: Tycker ni att Children's Program borde kunna finnas ledande fråga tillgängligt för fler familjer?
1: Ja, ja men jag tycker att, det, att varje behandlingshem borde ha det som ett alternativ. Ta de in en, eh, en person som, som har en beroendeproblematik eller oavsett vad det är för problematik så ska man även se till de anhöriga. på en gång och finns det barn så är det ju jätteviktigt att de får hela så att de får sörja det hela. Mm. Och framförallt att de vet att de vänder sig. Mm.
6: Eh, mm. Ja, speciellt att de får en kontakt med, liksom, att inte bara den beroende som får
1: närvis det? Mm. det är jätteviktigt att se barnen för att hindra det här så att det inte växer och vidareutvecklas åt fel håll. Mm.
3: Mm. Ja, men stort tack för att ni ville vara med och berätta Era ja, er historia. Tack det ja, det känns jättefint. Mm. Tusen tack.
4: Hej Karin Eriksson. Hej. Hej. Kul att du vill vara med i podden. Du är ju familjebehandlare i Djävle Kommun. Du är ju nyutbildad ny ledare nu i Children's Program, eller hur? Precis. Ja, hur tycker du utbildningen var? Berätta. Ja, jag
2: tycker det var jättebra. verkligen. Det var ju intensivt. det var ju uppe i PITE. Så vi åkte i långväga men det kändes liksom inte när vi väl var på plats. Det var nej, otroligt givande hela liksom formen och upplägget och, och ja, men hela liksom, ja, men basen av det Children's Program är. Liksom, att jag verkligen tror tror på, tror på det programmet.
4: Mm. Vad kul. Vad, är det någonting särskilt i upplägget som du tyckte var särskilt bra som du vill berätta om?
2: Jag tänker att det jag gillar när man själv ska jobba med, med programmet är att man själv har gått igenom det. Eller att vi verkligen, att man gick igenom alla dagar liksom i, i detalj. Och att man själv fick göra alla övningar och alla delar som om att man var föräldern eller barnet. Jag, jag tror det är en stor hjälp när man själv möter de här familjerna. Att man har gjort och gått igenom det
4: de gör. Du är ju certifierad också. Hur tyckte du att det var att använda utbildningen i skarpt läge och sådär? För nu kommer du själv kunna mm. använda dig av den här metoden mm. som ledare.
2: Jo, men jag, tycker att det var, alltså jag tycker att det är jättebra. Liksom, underlag och material och övningarna. Och jag tänker att det blev ändå tydligare när man hade med familjerna att det liksom landa på ett annat sätt. Och hur varje övning liksom har en tydlig, liksom ett tydligt syfte. Och att, liksom att det blir blandat mycket liksom, ja, med lek och lite liksom teori och ja, alltså blandningen är väldigt tilltalande, tänker jag också, På hur man förmedlar kunskap.
4: Mm. Det finns ju också andra metoder att använda när det kommer till missbruksproblematik och så där. Men vad tänker du att, att barn som, som är i de här situationerna som har vuxit upp i missbruksmiljö har för, har för nytta av, av children just specifikt. Det
2: här att barnen. Delat det. Jag tänker att barnen i den här frågan, i det här området, väldigt ofta glöms bort. Det är föräldrarna man ger stöd och fokuserar på. Att barn och deras röst blir ofta bortglömd, eller att man kommer med barn här i veckan, liksom, att man är en liten del av. Liksom. Jag tänker här är verkligen barnet som lyfts fram som den, liksom, huvudpersonen och föräldrarna mer sitter med liksom, och, och lyssnar och, och verkligen fokuserar på barnets upplevelser och känslor och tar emot och jag tror mm. att det hjälper föräldrarna också att, att sänka kraven att de ska mer finnas där och lyssna och vara liksom att, ja, men att vara med istället för att prestera
3: För ni i jävla har ni ju också stödgrupper sedan lång tid tillbaka
2: Ja, precis mm.
3: vad, vad tänker du liksom i ja, i relation till det att, att mm. kidrens innebär
2: Ja, och det har ju inte jag jobbat med men jag vet mm. ju, vi har ju och de är utbildade också i det här men jag tänker där är det ju barngrupper vilket jag tänker är helt fantastiskt och en, en största del av det handlar väl om att, barn, att som barn inte känna att man är ensam att dela liksom. och de jobbar också mycket liksom, med lek men också att träna på de här delarna men just att också få med föräldrarna i det, jag tänker att det är det som gör det här annorlunda och det var ju flera av de barnen, eller alla barnen vi hade har ju gått eller haft kontakt i den, på den enheten eller gruppen på grinden. Så att de liksom, det var så vi fick de här barnen som var med i våran omgång.
3: Mm.
2: Så jag tänker att de var ju trygga i det liksom, konceptet.
3: Just, de hade det med mm. sig redan innan. Ja. Mm. ja,
2: och en bra erfarenhet av, av det. Mm. Så.
3: Mm.
2: så jag tänker att det, båda är liksom viktiga, båda delarna.
3: Precis. Här ja, men men... jobbar
2: man ju väldigt intensivt på dag
3: där jobbar man ju under en, en termin, liksom, under en lång tid. Så, mm. 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 Men vi, vi har ju pratat om det ibland, att childrens kan vara både före och efter stödgrupp. Mm. Att säga, mm. att det kan vara för många mm. barn bra att komplettera på det mm. viset. Mm. Men det är intressant då när, ni, när jag får se just de som har gått i stödgrupp. Men som, om jag förstår det rätt, ändå verkligen hade nytta av childrens. Mm. Liksom. Mm. 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 Verkligen kommer upplägget vara så
4: nu i Gävle kommun. För jag tänker, det är ju flera med dig som som är utbildade ledare nu. Att det det på något sätt implementeras i socialtjänstens arbete också och på behandlingshem och sådär. Att det blir en del av av kommunens... Och här har man ju liksom
2: varit tydlig med att man ska satsa. Och jag tänker från från min chefs håll att det här är någonting vi ska erbjuda och ha framåt. Så jag tänker där är väl vi har en halvdag inplanerad här. Vi som är utbildade i Jävle, Att det är där utmaningen är nu. Hur vi ska liksom få med oss resterande. För grinden är ju, alltså de här barngrupps, det är ju en del. Liksom, men vi behöver ju, jag tänker mot vuxen, alltså öppenvårdsenheten att få med. Liksom, för det pratar ju mycket om. Att få det här som en del i kanske en efterbehandling. Att liksom alla, att, att erbjudas. Liksom.
3: Hur många ledare är ni som är utbildade mm. nu i Ja
2: Ja, vi, vi var tre och så var det tre innan.
3: Just det.
2: och sex och så ska det utbildas två till här nu i januari så vi är ju en helt gäng mm. Mm. så det är där vi är nu hur vi ska liksom planera planeras liksom hur vi lägger upp det mm. för det är ju också när man har väl utbildat så vill man ju inte helst inte att det ska gå för lång tid för det handlar ju om att bli trygg i, i sin egen roll och i materialet och. Så. sen har ju vi tänkt att vi ska ta, ha det här vår tanke har det i samband med lov så att barnen inte ska behöva missa skolan så. Mm. Och då är det inte så många lån. Så då är det mer planera hur,
3: hur man lägger upp det. Mm. Och just därför behöver man också vara några stycken kanske. Så att ja. man inte behöver jobba alla lån. Man har Nej men precis. Man delar, mm. ja, men precis. Om, om du skulle då. För, för du sa nyss att ni håller på att titta på hur det här ska liksom systematiseras. Men om du tänker en, en idealvärld. Eh, hur skulle mm. Children's kunna vara då en del av samhället, man säga, av socialtjänsten eller, behandlingshem, eller liksom hur, hur skulle det gå till?
2: Ja, bra fråga. <laughs> men jag tänker från vårt håll att vi vet att vi kanske har det här fyra, fem gånger per år. Där vi har, ja, men vi vet att det är de här gångerna som vi erbjuder, liksom, att det är liksom, förbestämt. Så, och sen behöver man ju jobba från olika liksom, håll, men jag tänker att alla vi, att man önskar ju verkligen att det att det liksom landar och etableras utifrån, öppen, alltså vuxen mot vuxensidan att det liksom erbjuds så, jag tror nog främst att det är där vi är nu och in, nu har vi liksom inte varit med mot behandlingshemmen utan utan där har det liksom etablerat och att man satsar liksom att det erbjuds till alla det kanske blir en naturlig del i, liksom, i behandling och utsluts att det här och att man då för jag tänker det behöver man också. Om jag Gävle kommun då står jag. Men det här är någonting vi tror på. Det här är någonting vi erbjuder alla. liksom så Och att vi har sett att det ger. Liksom, väldigt goda effekter. Liksom,
3: för barnen. Så, så det är dels då för dem. Där man, där, man, så att säga, där man träffar på. De, de mm. vuxna. Med missbruksproblem. Mm. Och att de erbjuds det här. När de har genomgått behandling. Mm. Men sen pratar vi innan också om det här. att Att hitta barnen. Mm. kanske, alltså via barnen kanske, innan föräldrarna mm. sökt stöd också mm.
2: Mm. ja precis att göra, ja men precis så är det ju. på olika liksom, nivåer
3: mm. så de gör vara. ännu fler mm. <laughs> mm. Mm.
2: precis, men det tänker jag också en del i alltså jag har själv erfarenhet av att vara ett av de här barnen så jag tror det blev väldigt starkt i det här programmet, att om man hade fått det här själv, så jag tror det är ännu starkare att jag tror ännu mer på det här Alltså, om jag hade fått det här liksom. Nej men verkligen de här barnen att, eh, mm. Ja och att allt Hela upplägget liksom, Är ju verkligen och jag tänker det är det att man pratar om ja, Men det här är en gåva till barnen Jag tänker att eh, ja, de flesta föräldrar nappar på det För det var någonting vi, jag tror vi flera här reagerar på Under programmet att, att man bara kräver Fyra veckors nykterhet Att det lät så kort och skört Om man tänker på de här barnen men ju mer liksom, jag landar i och har gjort programmet själv nu. Att man, ja, men oavsett om föräldern skulle ta ett återfall så ser man ändå att det är så stor vinst och påverkan för barnet och föräldern. Att oavsett hur det liksom, skulle bli framåt så har man är det en sån gåva. Liksom, att man har kunnat prata och avlastat och, ja Så jag tänker nej, det, jag tycker att det är superbra. Mm.
3: Häftigt. <laughs> mm, ja. Häftigt. Ja, det är vackert på mm, vis. Ja, <laughs> ja. Ja. Vad skulle du
4: vilja ge för råd till andra kommuner? Eh. Vi jobbar ju på en förebyggande enhet eller jag
2: tänker som är så mycket i ropet nu att man liksom behöver kolla mer förebyggande. Som liksom, jag tänker, det här är verkligen ett program som jobbar förebyggande och tänker långsiktigt istället för att tänka liksom, kortsiktigt här och nu, och ofta när det liksom har gått för långt ja. Och just att få in barnen, jag tycker att jag blir fascinerad att det fortfarande 2022, att man liksom, många gånger verkar, eller ofta, att det är vanligt att glömma, liksom. Jag menar att ens fråga om, om man har en barn när man är på behandling eller liksom möter de här människorna i en första kontakt. Att det liksom, ja, det är skrämmande. Så jag tänker att det verkligen är högst aktuellt och superviktigt. Så, så jag hoppas att, att det sprider sig.
3: Ja, och vi tackar för att du hjälper till med det mm. genom att vara i podden här. Ja. För det är ju verkligen ett av syftena med det här avsnittet, att, att bidra till spridningen också.
4: Mm. Tack, tack. tack, tack. Ha det jättebra. jättebra. Hej
3: Och nu undrar ju du såklart, vad kan jag som lyssnar göra kring kilderns program mm. av det här? Ja. Och ett steg är ju att om du själv är en person som har utbildning och ja, tillräcklig utbildning av något slag eh, och en förmåga att lyssna på barn. Då kan ju du anmäla dig till ledarutbildningen i Children's eh, Och det finns ju en nu i januari till exempel mm. men det kommer ju finnas tillgängligt. Och enklast är ju det om du har en arbetsgivare som vill ta in metoden eller som redan har den. Men det är möjligt att gå annars också. Då kan man läsa mer på childrensprogram.se.
4: Precis, och om du känner till något barn eller en familj då som skulle behöva gå childrensprogram, då kan du berätta det för socialtjänsten där de bor att childrens finns och går att använda. Oavsett om den kommunen har programmet själva eller inte så finns det möjlighet till det.
3: Mm. Mm. Om du jobbar på socialtjänsten i en kommun där det inte finns, eller på ett behandlingshem för vuxna med missbruk som inte har någonting för barn- eller familjeperspektivet, eller framförallt barn är ju det som brukar saknas, läs gärna mer eller höra av er så kan vi se vilket upplägg som skulle kunna passa för er. Och vi kan börja med ett digitalt möte eller en föreläsning till exempel.
4: Och tycker du att det här är någonting som borde finnas i hela landet precis som vi tycker? Tillgängligt för alla hundratusentals barn som är berörda. Vi är ju i stort behov av medel för att kunna arbeta för spridningen av det här programmet i Sverige och för den delen också i Europa. Så vi blir jätteglada för varje krona och pratar gärna om möjliga samarbeten med företag till exempel som delar vår värdegrund. Mm. Lisa, det här avsnittets hiss och diss, hissen. Vad hissen är det. tycker jag
3: är att vi faktiskt kan säga nu att Children's Program finns i Sverige. Mm. Inte bara i teorin utan på riktigt. Så att ja. det är möjligt för barn och deras familjer att gå programmet. Och att det har utbildat så många engagerade ledare. Mm. Socialstyrelsen
4: har ju faktiskt bestämt att ta in den här metoden. Avsnittets diss Den är ju att det ännu inte Erbjuds stöd till alla de här barnen Som samhället känner till Behöver stöd Och som haft missbruk i hemmet Det här borde ju vara helt självklart Tycker ju vi.
3: Ja. Men sen behöver vi ju fortsätta Också prata om missbruk Så att vi hittar alla de andra mm. Där det fortfarande är pågående missbruk Och ja. föräldrarna behöver få stöd Och behandling Medverkande i det här avsnittet var Lars Levert och Helena Olsson. Båda grundare av stiftelsen Kyrlandsprogram i Sverige. Båda ledarutbildare i Kyrlandsprogram. Och båda också projektledare på Parnobudet och arbetsfondsprojektet som handlar om att utveckla ledarutbildningen och klassrumsmetoden.
4: Karin Eriksson, familjebehandlare på socialtjänsten i Gävle kommun.
3: Ullis och Anastasia Bramstedt mor och dotter som deltog i kildens program. Podd, och vi tar nu en liten paus av ekonomiska skäl. Mm. Vi behöver få ihop ekonomin. Så vill du förutom att stötta skildren, kanske stötta hela barnobudets verksamhet så välkomnar vi även det. Men när vi får tid och utrymme och har ett ämne som vi känner att det här lämpar sig för ett poddavsnitt då kommer det dyka upp ändå lite och ja. då. Så fortsätt håll koll på våra sociala medier och i nyhetsbrevet så missar ni inte även kommande påstått. Vi kommer tillbaka.